0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnikpolisz. Kłaniam się z Wrocławia. Ambasada Rosji chce uczcić 9 maja w Warszawie Rosyjski Dzień Zwycięstwa i zwróciła się do Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o wsparcie w organizacji tej imprezy. MSZ przekazał pismo do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, o czym poinformował na Twitterze prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Stanowczo się temu sprzeciwiam. Żadna polska instytucja publiczna nie powinna do tej inicjatywy przyłożyć ręki. Więcej, powinno się jej zakazać. Nie ma mojej zgody na święto agresora w Warszawie, napisał Trzaskowski. Kilkadziesiąt minut po opublikowaniu wpisu prezydenta Warszawy w imieniu Resortu Spraw Zagranicznych odpowiedział jego wiceszef Marcin Przydacz, który napisał, że MSZ nie planował udzielać ambasadzie Federacji Rosyjskiej wsparcia i takiego wsparcia nie udzieli. Rzecznik MSZ dodał także, że minister spraw zagranicznych oczekuje, że w związku z aktualnym kontekstem międzynarodowym Prezydent miasta stołecznego Warszawy nie udzieli zgody na planowane przez ambasadora Federacji Rosyjskiej zgromadzenie publiczne w dniu 9 maja. Ta data przypomnę przypada już jutro, a my wciąż nie wiemy czy impreza planowana przez Rosję w Warszawie się odbędzie czy nie. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w czwartek o kolejnej podwyżce wszystkich stóp procentowych o 0,75 punktu procentowego. To już ósma podwyżka stóp z rzędu. Prezes Narodowego Banku Polskiego uzasadnił decyzję o podwyżce stóp koniecznością walki z rosnącą inflacją. Przypomnę, że w kwietniu inflacja osiągnęła poziom 12,3% i była najwyższa od 21 lat. Premier Mateusz Morawiecki, komentując decyzję na portalu Czysta Polityka, Powiedział, że podwyżki stóp procentowych spowodowały bardzo wyraźny wzrost oprocentowania kredytów, zwłaszcza kredytów hipotecznych i rząd zamierza wprowadzić rozwiązania, które mają złagodzić te dolegliwe podwyżki dla klientów banków. W ostatnim czasie kredyt stał się obciążeniem ponad siły dla wielu polskich rodzin, powiedział premier. Podkreślił, że kredyt hipoteczny miał być szansą na nowy dom, a nie kulą u nogi. Mamy gotowy plan wsparcia. W najbliższych dniach konkretne projekty ustaw trafią na Radę Ministrów i następnie do Sejmu, dodał Morawiecki. Premier podkreślił również, że nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo finansowe Polaków. inflacja uderza dziś niemal na każdym kroku i wszędzie, gdzie ceny rosną w sposób niekontrolowany, rząd Prawa i Sprawiedliwości interweniuje, by ulżyć Polakom, podkreślił Mateusz Morawiecki. Stan epidemii w Polsce odwołany. Minister Zdrowia podjął decyzję, by od 16 maja przekształcić stan epidemii w stan zagrożenia epidemicznego. Taka sytuacja prawna zostanie utrzymana co najmniej do września, który szef resortu ocenia jako moment prawdziwego testu. Jego wynik podpowie nam co dalej. Stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 obowiązuje w Polsce od 20 marca zeszłego roku. Ponieważ pandemia COVID-19 jeszcze się nie zakończyła na świecie, nie odwołać ją może wyłącznie Światowa Organizacja Zdrowia, dlatego stan epidemii w Polsce zamienia się w stan zagrożenia epidemicznego, który oznacza, że w kraju nadal istnieje ryzyko wystąpienia epidemii. Taka sytuacja prawna pozwala zachować gotowość do wprowadzenia zmian legislacyjnych, ale jednocześnie wysyłamy sygnał, że nasza ocena ryzyka jest zdecydowanie lepsza. To jest takie symboliczne pomarańczowe światło, że możemy mieć do czynienia z odwróceniem tendencji. Prawdziwym testem w jakim miejscu jesteśmy z epidemią będzie wrzesień, gdy spodziewamy się zwiększonej transmisji wirusa. Dlatego stan zagrożenia co najmniej do września będziemy utrzymywać, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Zniesienie stanu epidemii nie oznacza, że możemy zapomnieć o koronawirusie. COVID-19 w Polsce nadal jest diagnozowany, choć liczba nowych zachorowań jest obecnie trudna do ustalenia z powodu coraz mniejszej liczby wykonywanych testów. Po raz pierwszy w Polsce siedem kobiet zostało wyświęconych na księdza kościoła ewangelicko augsburskiego Zgoda na to, aby kobiety pełniły posługę kapłana wydano w październiku zeszłego roku. Uchwała Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w tej sprawie weszła w życie 1 stycznia. Dotychczas kobiety w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce mogły pełnić jedynie funkcję diakona, a rola prezbitera i biskupa była ściśle zarezerwowana dla mężczyzn. Kobieta, która chce pełnić posługę kapłańską musi ukończyć studia teologiczne, a następnie przez pięć lat służyć jako wikariusz. Kolejnym krokiem jest zdanie egzaminu kościelnego. Następnie po uzyskaniu pozytywnego wyniku może się ubiegać o samodzielne działanie w parafii. W Polsce funkcjonuje ponad 200 luterańskich świątyń, z czego dwie znajdują się w Warszawie. Na koniec smutna wiadomość z Zakopanego. Na siwej polanie w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach od uderzenia pioruna zginęło 11 owiec. Piorun uderzył w momencie, gdy owce pasły się przy wysokim drzewie i w pobliżu konstrukcji parku linowego. Chwilę wcześniej od zwierząt oddalił się juchas, i to prawdopodobnie uratowało mu życie. Świadkowie twierdzą, że piorun trafił w podpory parku linowego, które są połączone metalową liną. O czym z Warszawy dla Radia SBS, Przemysław Przybylski. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.